Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. En mittbackstalang som tippades nå Arlandslaget. Mikael Antonsson hade vägen utstakad för sig. Men det blev en omväg till framgången. Han var del av en generation vars U21-landslag nådde EM i Tyskland 2004 och där var snubblande nära final och OS-spel i Aten. Och från den generationen fick han se kompisar som Johan Elmander, Kim Kjellström och Andreas Isaksson inte bara ta plats i Arlandslaget utan även etablera sig. För egen del gick det långt mellan chanserna och han byggde upp sin karriär via spel i lite mindre klubbar och lite mindre ligor innan han till slut etablerade sig i landslaget på allvar. Och när han väl hade etablerat sig i Hamrens startelva så blev det Antonsson som fick ta en del av smällen när försvarsspelet inte fungerade som till exempel efter fiaskomatcherna i EM-kvalet mot Ryssland och Österrike. I den här podden berättar Mikael Antonsson hur han hanterade allting i kritikstormens öga. Givetvis så man kan omöjligt må bra efter en sån grej. Men då är det skönt att kunna komma hem till familjen som inte riktigt bryr sig om hur det går. Utan det är liksom som det ska vara där hemma. Och, men nej, man var inte nöjd. Så att man säger. Trots att Antonsson fyller 35 i vår känner att det finns ett kontrakt till i kroppen. Och blir det Sverige finns det bara ett lag. Vi kommer bo i Göteborg. Okej, så du öppnar dörren nu till Blåvitt. Är Örgryt och Geisel sådana aktuella? Ja, är det Göteborg så är det Blåvitt. Och i podden berättar Mikael Antonsson om sina hjärtproblem som inte bara kunde satt stopp för karriären utan faktiskt var nära att kosta honom livet. Jag vaknade av att en sjuksköterska stod och slog mig i ansiktet och jag fattade ju ingenting. Då sa hon att det hade stannat ett, ett litet tag. Och då fattar man ju allvarligt i det hela. Jag... De skulle in i knät och titta så sa han att hjärtat stannar så det är någonting som är fel. Som vanligt börjar vi poddintervjun med en faktaruta. Ålder? 34. Familj? Fest med Anja och dotter Isabel. Bor? Köpenhamn. Utbildning? Gymnasie och uh, that's it. Lön? Ja, 
Helt okej. Okay. Vilken är den största fotbollsupplevelse du har varit med om? Eh, klubbmässigt så är det absolut Champions League förra gången jag var i FCK och fick spela mot de, de stora pojkarna med Barcelona och Chelsea i spetsen. Och sen är ju landslaget, när man var med till Ukraina, ett EM-slutspel som, som jag inte spelar någonting i men ändå upplevelsen och allting runt omkring var fantastiskt. Så, så hoppas jag att det kommer ett nytt nytt sommar. Bästa spelaren du spelat med? Zlatan. Tuffaste motståndaren? Cavani var tuff. Jag spelade ju tyvärr inte mot nummer 10 nere i Italien utan jag, jag var skadad av matcherna så annars hade det säkert varit Zlatan på den också. Finns det någon medalj du är lite extra glad över i din karriär? Det är de gulden man har tagit i FCK speciellt när vi, när vi dominerade ligan totalt ett år. Då var man stolt och vi slog väl de flesta rekorden som fanns att slå det året. Så det, det värmde lite extra. Är det, jag vet inte om du byter till dig tröjor. Finns det någon, i så fall någon raritet du har i garderoben hemma? Jag var ju med på en av matcherna när vi var nere i Italien. Så då är det ju Zlatans tröja där så den måste jag... Värderar högt även om jag inte bytte mig till den så kanske, men eh, sen så Busquets i Bologna tycker jag är en väldigt duktig spelare, så den, den ligger på ett säkert ställe där hemma. Bästa publiken? Det är Frens mot Danmark faktiskt. Riktigt bra. Skön stämning. Tippar du? Nej, gjorde förut, men jag har lagt ner lite med det. Jag var väl för dålig antar jag. Du gick back alltså? Nej, det handlade på noll till slut och så tänkte jag väl att det räcker nu. Har du något favoritlag i Sverige? Blåvitt. Har du något favoritlag i utlandet? Alltid hållit på United. De har haft det lite tungt nu på slutet men jag håller jag kvar. Jag antar att du då inte menar Leeds United? Nej, jag kör på Manchester. Varför håller du på? Det har alltid varit sedan jag var liten och man har följt med hela vägen. Och Sen så trodde jag lej så hade jag en boll på rummet från Malmö FF med alla autograferna på sig. Jag var en liten pojk. Så... Men det blev blåvitt ändå. Där, så... Youtubear du upp eh, mål eller grejer där du själv är inblandad? Nej, inte så ofta. Men eh, givetvis efter man hade spelat de här matcherna mot Chelsea och Barcelona så får man väl erkänna att man var inne och tittade på någon bra tackling man gjorde i alla fall. Finns det någon favoritarena? Parken. Vad kör du för bil? En Renault, en Kajar, nytt utplockad från spelarföreningen i Danmark. Har du något motto? Ja, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Senast du grät? Det var nog någon dag sedan när man eh, lämnade dottern och festmönder hemma tror jag. Senast du var onykter? Det var väl juldagen. Hemma? Hemma i Blekinge? Ja, precis. Karlskrona City. Åh, oh, herregud. Ja, det är farligt. Tror du på någonting? Ja, inte så direkt kanske. Jag tror väl på många små grejer, men inte så som man kan säga sådär. Vad läser du? Många självbiografier. Nu är det väl Alex Fergusons bok jag ska sätta igång med nu som jag har köpt och har med mig. Men jag ska börja. Vad lyssnar du på? Poddar. Mycket spår och p så får jag säga Olof Lunds också då. Det glädjer mig. Vad ser du på? Mycket serie och filmer. Senast var väl Making a Murderer på Netflix. Hur aktiv är du på sociala medier? 
alldeles för dålig. Jag, jag har lovat folk runt omkring mig att jag ska bli bättre, men jag jobbar på det. Jag vill inleda förstås med fotboll i denna sändning från kvällens EM-kvalmatch mellan Sverige och Österrike som precis har tagit slut och det blev en mycket tung svensk kvalkväll. Men redan slutspelsklara Österrike tryckte till Sverige rejält på vägen till Frankrike och det blågula fotbollslandslaget har nu en kvalfylld höst framför sig. Sverige mot Österrike 1-4. Ni som vaknar och inte såg matchen, jag säger det igen. 1-4 och med det så säger jag också välkommen till Olof Lund. Alltså det är ju ändå så att en del av de här spelarna har passerat bäst före datum. Alltså tyvärr Kim Kjellström eller Mikael Antonsson. Alltså det räcker inte riktigt till mot bättre motstånd och det märker man. Men Erik Hamén var ju jättetydlig. De flesta minns ju sommarens u Det är en fantastisk prestation. Unga spelar på gång. Erik kände trycket när han tog ut den här truppen så han De kommer men inte nu. Nu är det de som har gjort det för mig fram till här. Och han satsade ju allt på rött eller på sina gamla spelare och det gick ju inte. När Sveriges landslag knäade efter förlusterna mot Ryssland och Österrike i EM-kvalet var jag inte direkt ensam om att peka på att Mikael Antonsson var ett problem för landslaget. 34-åring som knackade på dörren till landslaget under nästan tio år innan han etablerade sig och kanske den som fick ta den tyngsta smällen när Sveriges enplats verkade försvinna. Men Erik Hamrén trodde på honom och gav honom fortsatt förtroende under kvalets avslutning även om en skada satte stopp i playoffet mot Danmark. Och trots att han saknas i den nya truppen mot Turkiet och Tjeckien går det inte att räkna bort honom från EM-truppen. Och det råder inget tvivel om att mittbacken är sugen på att runda av landslagskarriären med ett stort mästerskap i sommar. Du fick ju följa uppläsningen av EM-dramatiken från sidan. Du blev skadad i den första matchen och sen fick du stå vid sidan i Köpenhamn. Hur var det? Det var jobbigt. Det var två matcher som man hade sett fram emot väldigt länge. Och sen ja, inledande minuterna uppe i Friends så kändes det bra. Jag tyckte vi hade kontroll på matchen redan då. Och sen, sen visste man att den här matchen på parken kommer ju bli den som är avgörande. Och ens egna hemmarena, det skulle bli... Skulle bli fantastiskt även för egen del och nu glädjer man sig så mycket åt att vi gick vidare och att man kunde komma med det här leendet ändå på måndagen även om man var lite småskadad. Så nej, det var en konstig känsla när man ändå är med laget och åker med dem till Köpenhamn och sen så nu kan, kan du åka hem för att det inte är en chans att du kan spela. Och så fick man åka hem där en och en halv dag innan match och nästan lika nervös som när man skulle spela en match ändå faktiskt. Och, Stod där i någon studio och pratade lite innan. Och det kändes, kändes som man var med men ändå inte med. Åkte du med hem och firade till Stockholm? Nej, jag gjorde inte det. Jag satt på läktaren som, som alla andra och tittade på matchen. Och sen så var jag tillbaka snabbt på rehab i, I Köpenhamn istället. Så jag ville komma tillbaka snabbt. Hur ser du på EM-chanserna för dig nu? Nej, jag hoppas givetvis att de är stora. Jag var med mycket i kvalet och har fått spela mycket på slutet. Och hoppas nu att kunna fortsätta att spela bra här i Köpenhamn och att man är med i, I uttagningen sen till EM. Är det lite jobbigt att du plötsligt fick Erik Johansson att konkurrera med så du inte bara konkurrerar med honom om platsen i FCK utan även eh, att spela i EM? Ja, 
Alltså jag har ju haft Pelle här sen innan också och situationen var nästan samma där. Och man vet att när man spelar i ett, lands- eller i ett klubblag som FCK så kan, kan vem som helst komma. Och Ståle frågade faktiskt mig innan om Erik Johansson som både spelar och person och jag har inget annat än positivt att säga om han. Så att, eh, mina ord vägde säkert in lite där också. Så hade du gett tummen ner så hade Erik suttit kvar i bergen? <laughs> Nej, det vet man inte vad Ståle hade tagit för beslut men jag tror helt säkert att de hade koll på han sen innan också men sen så hade jag lite bättre koll på han på slutet. Så det är Erik en trevlig och bra fotbollsspelare som, som kommer göra riktigt bra ifrån sig också. Om du ser framåt EM, du säger du själv vill vara med i EM 2012 men spelar ingenting alls. Om du kommer med där känner du att du har större chans då? I och med att jag har spelat mer i kvalet nu än vad jag gjorde sist så, så tycker jag absolut det. Men eh, sen vet man också att det är hård konkurrens som du säger i ett landslag. Och det, det är så det ska vara. Och, eh, bara att bli uttagen till det EM är fantastiskt stort för mig och det, det är det jag siktar på i första hand och sen får vi se. Vad för lärdomar tror du att ni kan dra efter EM 2012? Som ni kan undvika EM 2006. Ja, det var en bra grupp vi hade då också. Eh, givetvis så blir första matchen otroligt viktig även denna gången. Och det är ju ett par spelare som är med även från det året. Så jag tror alla har mognat lite. Och sen har vi ju nummer 10 som har blivit ännu bättre. Så att, eh, jag tror att alla ska bara göra det, det vi vet att vi kan göra. Så kommer det gå bra. Hur ser du just på gruppen Irland, Italien, Belgien? En tuff grupp. Det, Italien känner jag bättre till än vad de andra, andra två lagen kanske. Men eh, sen om man tittar på namnen i Belgien så är det ju helt fantastiska fotbollsspelare som är där. Så jag tror som sagt att första matchen mot Irland blir nyckelmatchen för hur det kommer gå i EM. Och det, det är den vi ska vinna till en början. Erik Hermann har ju tidigare under våren meddelat att han lämnar efter EM. Och då var det ju en del som på något sätt spekulerade att det skulle påverka spelarna. Att det liksom, ja, men då har han sagt att han lämnar och att man inte riktigt har förtroende för honom från förbundets sida. Hur tolkar du det? Nej, ingen, alltså, jag tycker inte det påverkar oss spelare någonting. Utan Erik har gjort ett fantastiskt jobb i det han har gjort. Och han vill avsluta med EM nu och det tycker jag är helt, helt som det ska vara. Om man väljer att gå ut med det nu eller efter EM, det mig personligen påverkar det ingenting alls. Det var väl för att slippa frågor på något sätt? Ja, det kan, det kan jag förstå. Alltså, det är väl skönt att slippa de frågorna kanske. Så han har säkert en tanke med det. Det är som sagt, mig påverkar det ingenting alls. Utan att behöva ta ställning till honom. Men vem hade du gärna sett som en efterträdare till Erik i och med att han nu själv då väljer att lämna? Ja, jag har ju läst medierna och så också lite hur det spekuleras. Så... Givetvis så tycker jag Henkel Larsson verkar vara fantastisk. Han är en fantastisk spelare och väldigt duktig och kunnig och allting. Och sen har han med en assistent som Jonas Stern har jag läst någonting också. Jag tror det hade varit ett jättebra alternativ. Och sen Håkan Eriksson har ju bevisat hur bra han gjorde det med U21. Så det är ju, och sen är det Jörgen Lennartsson också jag har läst lite om. Och det är ju en blåvitt gubbe just nu. Så ja, det, är, det är väl de tre det står mellan kanske. Eller fyra som det blir men äh, lägger du också av i landslaget efter EM? Man ska väl aldrig säga aldrig, men äh, jag är ju inte purung längre så det är mycket lutar väl åt det. Men äh, kan det vara skönt att känna att äh, men jag bestämmer mig för att lägga av eller vill man inte stänga dörren? Man vill ju aldrig stänga dörren till landslaget, inte jag personligen i alla fall. Men sen, sen kan man ju inte ljuga för sig själv heller, att man blir inte yngre och det, det är lovande generationer som kommer nu också. Då, Givetvis så ska de som förbundskapten anser det bäst alltid spela och bli uttagna. Men 
man känner någon, någonstans också att man kommer i ett annat stadie i livet också när familj spelar väldigt mycket roll och, och man har varit ute och rest väldigt mycket nu på det sista så det är som sagt, jag stänger ingen dörr men det lutar väl åt det. Har du någon förklaring till varför det har varit lite svårt med backspelet att det har gått lite troll i det? Det är jättesvårt. Hade man vet att det så hade man ju försökt att ändra det redan innan det hade hänt givetvis. Men tyvärr så är det så i fotboll ibland. Jag har ju varit med så pass länge så man har varit med både i uppgångar och nedgångar. Och tyvärr så har det, har det svängt lite både upp och ner. Men givetvis är det mycket roligare när det går bra. Hur, hur kände du efter den Österrike-matchen förra hösten som ju var på något sätt något slags lågvätenmärke får man väl ändå säga? Ja, absolut, nej. Det, man försöker ju verkligen då undvika allting som kommer utifrån och stänga in sig lite i en liten bubbla men det är rätt så omöjligt i dagens samhälle och jag är alltid den största kritiken till mig själv så givetvis så man kan omöjligt må bra efter en sån grej men då är det skönt att kunna komma hem till familjen som inte riktigt bryr sig om hur det går utan det är liksom som det ska vara där hemma och, men nej man var inte nöjd så kan jag säga och man, även fansen vänder sig ju mot det då. Hur upplever man det som spelare? Man får försöka inte tänka på det för, för mycket. Utan det, givetvis vill man inte att det ska vara så. Hade jag kunnat ändra på det så, så hade man försökt ändra på många situationer och många beslut man tog i de matcherna där. Men det, det är svårt att göra det efterhand tyvärr. Men givetvis så försöker man bara att i nästa landskamp bevisa att man förtjänar att spela. Och det är det man alltid vill göra när man spelar i landslaget. Efter den segermatchen, eller det blev två trots slut, men det kändes ju som en segermatch på parken så var det ju väldigt många av spelarna, dina kollegor som var kritiska mot pressen och vi har blivit utskrivna och ena med andra. Förstod du den, var den ilskan kom ifrån? Jag läste faktiskt inte så mycket om det utan jag läste bara någon kommentar så jag är lite dåligt insatt i det men det är väl skönt att efter en seger kunna uttrycka sig precis som man vill så det kom väl där efter den matchen antar jag. Du tillhör ju en ursätt generation där det var idel. Jag menar många av dem som är med nu fortfarande startar i Ibrahimovic, Isaksson, Elmander, Kim Kjellström. Ni var ju jättemånga. Men för dig tog det väldigt lång tid. Mm. Menar, när du kom med på allvar var du över 30. Då. Du bara spelat två tävlingslandskamper. En gång du hoppade in för Olof Melberg som blev magsjuk. Och så. Island, ja. Vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Ja, en bra fråga. Det har väl varit många bra mittbackar innan mig antar jag. Men det, nej, det har alltid varit kvalitet på mittbacksplatserna i Sverige med både Melberg, Marstorovic, Petter Hansson. Och det är många som, som har varit där och fightat som får plats och granen kommer med rätt tidigt. Jonas Olsson, Kanonback som också har varit med jättemycket. Så, nej, det, givetvis hade jag också velat vara med direkt efter u om, om det hade gått så som jag hade hoppats. Men kom till Österrike och sen ner till Grekland och kom lite i skymundan där tyvärr när, när Backe fick gå så blev det svårt för mig också och sen kom till Köpenhamn där det var väldigt hård konkurrens och fick väl först spela efter ett år i stort sett och jag har gått den, den långa vägen lite runt och då har väl landslagsspelet påverkats av det också antar jag. du skrinlägga landslaget under de åren? Ja, nej men alltså jag, jag alltid, om man blir uttagen i ett landslag så har jag aldrig ens en tanke på att tacka nej. Sen var jag med rätt så länge och satt på bänken och fick inte göra de här matcherna. Så även om jag hade gjort två tävlingsmatcher så hade jag säkert varit med på 20 samlingar kanske. Så jag lärde mig väldigt mycket av, av just det andra runt omkring och, och hur det funkar allting. Så det var väl en bra inskolning på det sättet men jag hade gärna spelat lite. Lite lång kanske? Ja, jag tycker med det nu i efterhand.
Du var ju med i det här U21-EM 2004 där ju ni var väldigt nära att ta medalj så du kan ju på något sätt sätta dig i perspektiv vad de gjorde nu när de vann 2015. Var det något speciellt? Ja, helt fantastiskt. Jag satt och kollade på de här matcherna själv hemma med familjen och vi, vi hoppade precis som att det var Arlandslaget som hade vunnit ett guld. Så det var hur sjukt som helst och sen när man känner Ludde då... Också alltså som du är Viggo Augustinsson? Ja, precis. Eh, nej, alltså, fantastiskt gjort. Och just sättet de kom vidare på i de sista, sista matcherna innan EM också. Och sen så att de mötte Danmark var ju också väldigt kul. Och att verkligen visa danskarna hur bra vi var. Det, ja, det är stort. Jag är lite avundsjuk att vi inte fick uppleva det. Nej, för ni, ni följer ju en väldigt tajt semifinal efter straffar och sen så förlorade ni bronsmatchen som också gäller en OS-plats ja. efter förlängning. Det är surt. Det, det, man tänker tillbaka, alltså många gånger om man tänkt tillbaka på hur nära det var just att, att få chansen att spela ett OS. Det, det kommer ju kanske en gång det kommer en gång i, i ens karriär och Nej, det var, just då tänkte man att det var bara surt att vi hade förlorat de matcherna. Men nu efterhand så tänker man hur mycket, hur mycket det verkligen betydde. Men var det inte, då var det ju lite bizarrt för det. U21-EM gick ju nästan samtidigt som riktiga EM i Portugal. Mm. Ni hamnar ju lite i medial slagskugga jämfört med dem 2015. Ja, verkligen. Nej, det hade varit speciellt även från den synvinkeln. Så, men då, vi hade väl, Elmande var ju vår stora, riktigt stora stjärna då också. Så han var väl påtänkt, eller om man inte hade börjat spela med Arlandslaget då också. Men det, Isak var ju redan med i Arlandslaget. Och ja, för de hoppade ju in när ni kvalade in. Ni slog ut Spanien, då var ju Isaksson och Kim Kjellström var ju med. Dosin också, ja. så kom in som lite förstärkning. Men sen var ju inte de med under själva em sen, utan då klarade vi oss rätt bra själva också. Men det, nej. Ja, det är surt nu. Nu tänkte man tillbaka på det när du säger det. Som sagt, jag, jag undrar verkligen Ludde att få, få uppleva något sånt. Förstod du trycket på att, att liksom få in de här spelarna i Arlandslaget? Ja, både då och nu. Alltså nu har man ju själv upplevt och spelat med många av dem och sett hur duktiga de är. Så det är ju bara en tidsfråga innan de kommer etablera sig som Arlandslagsspelare också. Det är... Väldigt talangfulla och skickliga fotbollsspelare, alla av dem som, som jag har spelat med i Arlandslaget. Så. Men just det, du vet ju hur svårt det är att ta det här klivet på något sätt. Det, mm. ser, du, ser du det här att man kanske underskattar det, vi som är utanför? Det är ju ett stort steg, det är det ju absolut. Och bara för att man är stjärna ursätt så är det inte en självklarhet om att, att man ska gå in och spela från start i ett Arlandslag. För då blir ju konkurrensen så, så många nivåer högre än vad man är van vid, men... Om man sitter nu, de unga spelarna också som spelar ändå i bra klubbar ute i Europa med Gudetti i spetsen som, som nu levererar jättebra nere i Spanien. Det är, det är riktigt kul att det går bra för andra nere också. En bra människa utanför planen som presterar på planen, det är, han passar perfekt i ett svenskt landslag. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Anton, først og fremmest, velkommen tilbage. Hvordan er det at være i København igen? Mange tak. Det, det er rigtig hyggeligt at være her, så det føles som at komme hjem. Det er bare rigtig sjovt og hyggeligt at være tilbage her i Danmark igen. Hvad er det for en spiller, FC København får tilbage? Jeg tror, det er den samme, som spillede der for tre år siden, med måske lidt mere rutine også fra der. Vi må se nu... Hvad som, hvad som sker på banen i dag, så det bliver sjovt at være tilbage og, og træne dansk stil igen, eller med stålestil igen, så det er lidt anderledes, når man spiller og træner i Italien, men det er som sagt rigtig hyggeligt at være tilbage. Danmarks huvudstad København känns som hemma for Mikael Antonsson, inte särskilt underligt. For trots at den Blekinge födde midtbacken fick sitt genombrott i blåvitt, så er det i FC København som har skördat sina största framgångar. Tre raka ligatitlar och flera framgångsrika Europa-äventyr blev i klubben innan han gick som bossman till italienska Bologna. Hade Ståle Solbacken fått som han ville hade Antonsson även kunnat skriva upp Bundesliga på sitt CV. Du har ju spelat länge då i danska ligan. Hur är tillvaron i FC Köpenhamn? Nu är den ja, som den var när jag lämnade i stort sett. Just lag alltså ledarmässigt kan man säga för Ståle är tillbaka och han har sitt sätt sina tankar och det är, det är väldigt skönt för mig man är, man är säker och man känner vad han borde tycka och tänka om många situationer just i spelet och det taktiska och allt runt omkring. Sen, sen är det ett nytt lag, fullständigt nytt lag. Då hade vi med ett färdigt lag som stjärnor på i stort sett varje plats landslagsspelare och nu har vi med talanger lovande spelare som, som kommer ta det här extra steget och jag ser nu på bara de två åren jag har varit här nu så är det fantastisk utveckling på de, de unga spelarna, speciellt de danska. Så, sen toppar vi ju lite med Tainan Verbic från Slovenien som också är en lovande ung spelare. Så det är mer, mer ungt lovande talanger nu än vad vi hade då. Så det, det är ett annat Köpenhamn man är men ändå detsamma. Hur skulle du, jag menar du har varit i Göteborg förvisso i en annan tid men... Och det finns ju alltid den här diskussionen vilken klubb som är störst i, i Norden så att säga. Men utifrån sett känns ju FC Köpenhamn som en väldigt stor om inte den största med ekonomiska resurser. Mm. Ja men det håller jag med om. Det, det som jag försökte förklara för både Erik och Robin när de kom. Det är en stor liten klubb kan man säga. För känslan är precis som att man spelar i kanske Division 3 just 
lagmässigt och, och alltså sammanhållning och allting. Och det är man, när man har varit ute i Europa som vi har varit några av oss nu så känner man av att det är en helt annan tankegång och allting som man har just i FC Köpenhamn om man jämför med kanske mindre klubbar egentligen men i utlandet. Och just med det här att man kan spela europeiskt varje år med Köpenhamn som vi ska göra med det laget vi har så... Så blir det en härlig tradition och en skön känsla man har när man kommer till Köpenhamn. Man, man känner sig liksom säker på ett annat sätt och man är inte rädd, lika rädd för att misslyckas som man kanske är i utlandet. För där får man ju inte många chanser men då behöver man inte ens tänka på, på just den grejen när man kommer till Köpenhamn. Men nu Malmö har ju gått väldigt starkt nu på slutet i Sverige också så det får jag också anses som en uppstickare i det här med största klubben anser jag. Och jag hoppas väl att laget i mitt hjärta också blåvit kommer dit igen snart. Om man ser, hur ser du danska ligan? Hur tycker du den står sig? Toppen står sig jättebra tycker jag. Sen är det tyvärr några lag som inte riktigt håller den klassen de ska som, som byter plats lite varje år kan man säga. De åker ner i, i division 1 och sen kommer tillbaka i stort sett ett eller två år efter. Och sen är det ju få lag om man jämför med allsvenskan. Vi möts ju tre gånger istället så då blir det, det blir bra matcher mot topplagen varje år och nu. Detta året så är det både Brönby, Ålborg och, och Mittgyllan som verkligen är med där uppe och fightas. Randers brukar också vara, vara bra. Eh, nu har inte de lyckats så bra denna säsongen men jag är helt säker på att det kommer bli tight hela vägen till slutet. Det kommer inte vara någon sån här rekordsäsong denna säsongen. Många i, i Sverige så menar att ska man nå långt i Europa så kanske man måste just krympa ligan som ni har gjort och man har i Skottland. Är det något du tycker man ska göra även i Sverige? Jag tycker det är ändå det man kör på i Sverige är bra. Alltså det är väl skillnad också även där på topp och botten. Men det är ju så det är. Ja, jag tycker man ska köra vidare. Men givetvis så kommer alltid den frågan upp också hur man ska spela säsongsmässigt om man väl ska kunna kvalificera sig ut i de stora kupporna. För man kommer ju lite snett på det där när man väl ska spela de viktiga matcherna. Du menar höst vår? Kort, ja, precis. Vår höst. Precis, men det, det blir ju svårt med vårt klimat som vi har där uppe. Då blir det mycket mer kostnader både på plan och arena och grejer. Så det är svårt, men eh, jag personligen tycker det är kul att Malmö har varit ute i Champions League nu i alla fall. Hur mycket hjälp har FCK och andra danska klubbar av den här skatte? Man har en artistskatt som gör eller en expertskatt som gör att det blir väldigt mycket billigare. Så att, hur mycket betyder det för er spelare när ni går hem? Nej, givetvis betyder det mycket. För mig personligen så betyder det ingenting nu när jag är i Kemp för att jag har vattnat de åren som jag får vara. Så jag ligger på vanlig dansk skatt nu för tiden. Så. Men givetvis betyder det mycket. Och sen så en stor klubb som FCK kan ju betala bra pengar också. Och det är därför vi kan locka till oss de här bra spelarna också. Så det är, jag är helt säker på att de spelarna som kommer till FCK så spelar det, det in. Det är ju som sagt, det är ju, handlar ju ändå om ditt liv och din karriär. Och sen i slutändan hur, hur mycket pengar man har tjänat också givetvis. Vad är din bild av inramningen i, på matcherna i Sverige? Jag gissar att du ändå tar del av hur det är i Malmö eller Göteborg, Stockholms derby och så. Det känns ju inte alls som det är samma drag i, i Danmark förutom möjligtvis kring Brönby och lite FC Köpenhamn. Mm. Nej, det är ju derbyt Brönby FCK som, som kan mäta sig med det tror jag, men jag har ju alltid varit ett fan av gamla Söderstadion uppe i Stockholm när jag spelade där. Det var ja, en av de bästa arenorna du kunde åka till och spela. Även om det var bortalag så var det bara fantastisk stämning. Och jag tycker att just matcherna Brönby FCK kan mäta sig med kanske de här stora matcherna i Sverige. Men det är nog nästan bättre drag i Sverige nu för tiden. Om du 
det var ju en, en grej som kom upp i, i Danmark om att en match som ni, inte att ni var inblandade men ni mötte FC Västskällan som skulle ha varit riggat. Kände du till det? Nej, inte en aning förrän jag läste det i tidningen också. Nej. Har du stött på sånt under karriären? Nej, alltså de pratade väldigt mycket om det nere i Italien när jag var där men personligen så har jag aldrig varit ute. Det var ju två... Tre spelare och en place manager som blev avstängd under tiden jag var i Bologna. Och... De spelade i Bologna? Ja, precis. Det var en mittback. Två mittbackar faktiskt stod det men Och sen en place manager. Och det, det var bara rykten som de sa hela tiden. Utan de, de påstod att det var den utredningen som ville sätta ett exempel på att så här är inte okej okay att agera. Fast de hade inte bevisen för vad de egentligen hade gjort. Så att, men det är ju deras sida givetvis Jag blev aldrig mer insatt i det Men de fick sina straff Så det var ju ett och ett halvt år Två år och sex månader på place manager Så blev de avstängda Så det, det är väl det närmaste jag har varit sådana grejer Men personligen aldrig stött på någon Som har kommit till mig och, och sagt någonting Eller gett förslag om någonting Aldrig någonting för jag menar nu har ju till och med Tennisen drabbats så där berättar ju folk Just att de har fått erbjudande Utan för den skulle att de har nappat på dem. Ja, nej. Jag har aldrig stött på det som sagt. Jag, jag tänkte väl Italien är väl en stor chans men de kommer inte Är du förvånad att det har funnits då uppgifter i, i, i Danmark om det här? Det är ju några som dömdes i Tyskland där de ska ha då köpt eh, västskällan som ni slog. Mm. Nej, det, alltså, det är det jag inte förstår heller att en, en match som ett storlag som Köpenhamn spelar mot västskällan så borde man inte behöva köpa en sån match utan det, alltså, vi, vi var ju favorit i matchen så jag förstår aldrig riktigt resonemanget men om de sen köp, gick in och köpte två, tre spelare jag tycker bara det är, det är så tråkigt och förstör fotbollen så otroligt mycket att det ens finns på kartan så. Tar man upp det någonsin i, i klubbar eller så att hålla utkik för det här? Eller, alltså... vi, vi brukar ha en som kommer och ger en liten föreläsning om det inför varje säsong och nu har vi haft det också vad man får göra och vad man inte får göra till exempel att du inte ens får spela på dina egna matcher om du sätter 10 kronor till exempel så jag tycker de är rätt starka alltså i Danmark just med de riktlinjerna och det, det blev väl lite efter det här Västskällan-problemet kom upp också men jag har aldrig ens tänkt tanken på att spela på min egna match själv oavsett om man tror att man ska vinna eller förlora så för mig så är, så är det det finns ingen gråzon för mig. Det är svart eller vitt och då ska man alltid hålla sig på den riktiga sidan. Du har ju varit ute i Europa en hel del. Du började i Austravin. Hur hamnade du där? Ja, det var ett litet udda val kanske man kan säga från första början. Men det var efter U21-EM som jag fick ett erbjudande där nerifrån och med dansk tränare. Och jag kände att tryggheten att komma till ett lag där jag vet att jag får spela som, som vin, vinner som de gjorde då den österrikiska ligan varje år och få spela i Europa. Jag tyckte att den tryggheten och få ett bra avstamp ut i Europa passade mig perfekt. Så blev det att jag var där i två år och spelade UEFA-kuppen två år i rad och, och mådde bra fotbollsmässigt. Och sen så kom då till Panathinaikos efter det som givetvis är ett väldigt stort steg över när jag vi in. Och, eh, så hade jag hoppats att lyckas bättre där nere och, och spela mer år där nere men eh, det blev det inte så. Det var alltså Backen som köpte dig till Panathinaikos. Yes. Och han fick sparken efter 3-4 matcher. Ja, precis. Och det, var... det låter som ett dårhus. Ja, ja det var helt underligt. Alltså. Det, och det var inte så dåliga resultat som de snackade om heller. De hade ju någon, någon statistik på och tyckte väl att han var för inaktiv på bänken. Men vi som känner Hasse, han håller inte på att stå och skriker och ha sig under matchen. Utan han tar det väl innan eller efter matchen i så fall. Men grekerna, de gillade inte riktigt det. Tyckte inte att han styrde och ställde 
så mycket som man borde. Och, eh, jag tyckte det var jättetråkigt givetvis. Och då kom det en ny tränare med, med två mittbackar i bagaget. Så var det bara till att sätta sig som fjärde gubbe helt plötsligt. Hur hanterar man det? Ja, det var tufft också. Då, är man, då var jag 26 och jag, hade ändå inte, jag var inte pur ung. Men jag var där nere själv utan familj. Och, sen hade jag Micke Nilsson som spelade samtidigt. Så han blev ju mitt bollplank där nere. Så han fick väl höra en hel del kan jag tänka mig. Så han var till mycket hjälp. Men det, det löste sig aldrig riktigt utan du fick lämna lite med svansen mellan benen. Alltså, jag valde själv att lämna. Jag hade kunnat sitta kvar där nere. Jag hade ett treårskontrakt och de sa att jag absolut hemskt gärna får stanna också. Men så kände jag att jag var 27. Jag kände att ska jag spela fotboll så ska jag spela fotboll nu. Jag vill inte sitta här och känna x antal miljoner bara för att sitta här. Jag, jag spelar fotboll för att jag tycker det är kul. Och då kom FCK om givetvis mycket mindre ekonomi i det och det hela. Men jag kände att vi kör. Vad var det som lockade med FCK då? Det var ju precis efter de hade varit ute i Champions League första gången också. Och just ett storlag som jag hade följt lite grann innan också. Och hade väl tänkt för mig själv att får man ett erbjudande därifrån så kommer det bli väldigt svårt att tacka nej. Och sen när Ståhl och FCK kom så kände jag att det är klockrent. Nästan som att bo hemma i Sverige fast, fast ändå inte. Och jag kommer ju från Karlskrona själv så det blev närmare familjen och en annan trygghet än vad jag hade nere i Grekland. Du hade ju fantastiska år där och sen så kom du ut i ett läge där du var bossman fall och skulle välja. Hur många anbud hade du då? Jag hade en del så det var ju perfekt timing också efter en bra Champions League-säsong så då kunde det inte bli mycket bättre. Men då kände jag att jag alltid velat testa en av de stora ligorna och när Bologna kom och så kände jag att vi kör på det. Varför följde du inte med Ståhl till Köln? Han ringde väl x antal gånger de veckorna också kan jag säga. Jo, jag har förstått det att han var sugen på det. <laughs> ja, nej det var nära, det var jättenära. Och så vägde jag Köln och Bologna, Italien, Tyskland. Blev det Italien. God mat också. Känns det rätt i efterhand? Ja, men det tycker jag. Eh, inte bara Ståhl fick ju tyvärr gå efter en kort tid där också. Då vet man inte hur situationen hade blivit där. Men det kändes rätt Jag hade två, två fantastiska år i Bologna De två första åren jättebra Och spelade nästan 30 matcher om året Och sen så tyvärr så avslutades det med sista säsongen Med åka ner i Serie B Så det var en, en annan upplevelse Ja hur var det? Ja, det var lika bra som det var de två första åren Så var det lika tråkigt sista året Vi, Presidenten fick väl i stort sett en tanke Bara att han skulle sälja laget och då började han med att sälja ut våra bästa spelare. Och det, det blir tyvärr inte bra då. Så att vi började väl med att sälja han diamantet i Kina för 120 miljoner mitt i säsongen. Och det, han var väl lite vår chans att vi skulle kunna hålla oss kvar också. För det var han som gjorde målen. Det var han som satte den här sista assisten och innan vi kunde göra mål. Så det var väl lite spiken i kistan. Han sålde han mitt i den sista säsongen. Vad lärde du dig spelmässigt? Det är väldigt mycket taktik och tekniskt spel där nere och sen så just få spela mot bra motstånd varje vecka det, det var bra i Danmark också när man spelade de här europeiska matcherna men då helt plötsligt kom det en match mot något, något bottenlag i danska ligan och det, då kunde man nästan slappna av lite för vi var så pass bra då. det är inte så jag vill spela fotboll eller jag vill kunna prestera varje vecka och jag vill kunna visa vad jag kan och det fick man verkligen göra när i Italien och det var, det var det jag mest så fram emot det är det jag mest är stolt över efter att man kunde prestera där match efter match om du ser tillbaka då, Österrike, Grekland, Italien, vad, vad gillar du bäst? 
Nej, det var Italien. Det är två bra fotbollsår. Mycket bra socialt liv och dottern är född där nere så det kommer ha en väldigt speciell plats i hjärtat. När du spelade ut och Bologna trillat ur då, vad, vad fanns det för alternativ då? Då fanns det också andra alternativ i Italien men eh, kortare kontrakt och så kom FCK med en säker lösning och jag visste, visste vad jag kom till. Och med familjen och nära Sverige och, och det spelar väl också in lite grann men det var just tryggheten och säkerheten att komma till FCK igen och, jag känner mig, även om jag är 35 detta året, så känner jag mig fortfarande ung som fotbollsspelare. Så jag hoppas att, att kunna spela något år till i alla fall. Under de år har du haft några byd där du känner att ah, det borde jag ta. Ja, det var väl i så fall när jag gick till Austria Wien så var det väldigt nära ett bud i Norwich i England. Men det... Det skedde sig på slutet som man säger, så då blev det Austria Wien istället. Vad var det som gick snett? Ja, det var väl förhandlingarna och lite agenter som kom in till höger och vänster. Och... Alltså inte dina agenter utan andra ja, agenter? Precis, som... som ansåg att de skulle ha större rätt till något annat och då, då skedde sig hela affären. Hur mycket sånt har du upplevt i, i fotbollsvärlden? Ja, det är det faktiskt som har varit eh, mitt det negativa av det. Sen läser man att det är väldigt mycket andra problem med andra spelare men det är det negativa jag har upplevt av den sidan. Du har vunnit många titlar. Är det någon du känner, du nämnde att du var glad över medaljen i FCK men är det någon titel annars som du känner att ah, den var något speciellt? De första titlarna man fick ner i Österrike när vi vann ligan där det var första guldet man tog någonsin och hela vin visade vad de tyckte och tänkte om laget. Det var en fantastisk känsla och upplevelse. Som man fick liksom ett kvitto på, på det man hade presterat hela säsongen och det tyckte jag var helt fantastiskt. Och sen har jag haft lyckan att kunna uppleva det flera gånger sen efter. Vi, vi var i ligan ett och kuppen två år där nere och sen så gulden med FCK och sen efter det. Så ja, det är stort. Nu sporten, Karin, och det börjar med tråkiga nyheter idag. Mm, så är det Ulrika, det råder sorg i fotbollsitalien. Detta efter ännu en händelse med tragisk utgång. Livornos Pier Mario Morosini sägnade ner med en befarad hjärtattack i matchen mot Pescara i italienska Serie B idag. Hans tillstånd uppges ha varit allvarligt när han kom till sjukhuset och hans liv gick sedan alltså inte att rädda. Pier Mario Morosini blev 25 år. Händelsen inträffade bara veckor efter den uppmärksammade incidenten med Boltons Fabriz Moamba. Samtliga matcher i den italienska ligafotbollen skjuts nu upp under helgen. Under de senaste 20 åren har fotbollen med jämna mellanrum skakats om och plötsligt dödsfall. Unga och till synes friska fotbollsspelare har plötsligt segnat ner och dött framför ögonen på chockade lagkamrater och tv-tittare. Nu med rigorösa hjärttester en självklar del av fotbollen och klubbarnas hälsokontroller. Men så var det inte när en ung Mikael Antonsson började känna att allt inte riktigt så rätt till under tiden i Göteborg. Tack vare en vaken fystränare i Blåvitt och en österrikisk professor räddades inte bara Antonssons fotbollskarriär utan också hans liv. Du hade lite hjärtproblem mm. när du var i, i Blåvitt. Är inte det läskigt att spela fotboll då? Jo, då var det helt... Eh, ja, man kan inte sätta ord på det för då precis i Blåvitt så var det i stort sett att vi vet inte vad det är och det är ungefär 
50-50 på om du kan fortsätta spela fotboll. Och då, som 19-åring så är man inte så tuff. Fick lägga sig in på sjukhus med ja, en månad och jag var 19 och alla andra var 80 som låg på den avdelningen. Och det var tunga månader. Och än idag så fungerar jag inte hjärtat riktigt som, som alla andras. Jag har svårt att återhämta mig och gå ner i puls eftersom det är en, en, ett litet område i hjärtat som går in och skickar signaler. Som, som säger att jag är tröttare än vad jag borde vara. Så att jag brukar inte gnälla men ibland har man det tuffare än vad andra har. Så, så enkelt är det. Men jag har ju lärt mig att acceptera det. Jag har varit igenom många undersökningar och tester och koll. Och speciellt när man ser att folk att det händer så allvarliga saker på fotbollsplanen också med andra ja, för det är det jag tänker det finns ju spelare som har dött och... ja, det tar speciellt på en själv som har haft problemet också så vet man att man vet ju aldrig hur långt det hade kunnat gå om jag bara hade fortsatt att spela utan att kolla upp det då hade jag, man kanske inte suttit där idag medicinerad du eller? ingenting nu, jag gjorde i början med, med piller som skulle göra att pulsen gick ner men sen efter de operationerna jag gjorde så fick jag ordning på det. Men som sagt, det, det återhämtar sig inte riktigt som det ska. Men har läkarna alltid sagt att ah, det är grönt du kan spela? Det har de sagt från, från den operationen jag gjorde. Jag gjorde faktiskt ett par även när jag var nere i Österrike. För det kom tillbaka det här problemet som jag hade i blåvitt. Men då träffade jag på någon trevlig professor i Linz som fick, fick ordning på det. Och efter jag var hos han så har jag inte haft det problemet längre. Man har aldrig funnits en tvekan för att jag spela fotboll. Efter jag fick det sista beskedet av Anneli Lins så var jag tvungen att intala mig själv att jag kan inte springa och tänka sådär. För då kommer jag inte kunna prestera. Jag kunde inte komma, kunna spela bra fotboll. Så efter han sa att nu behöver du inte tänka på det här, det är bra. Så har jag försökt att koppla bort det. Men givetvis så kommer de här händelserna efter som vi pratade om så, så blir det en liten reminder- att fan, jag har också haft problem med hjärtat. Ja, för att då är det Ståle som ju ja, han också. tränare som ju var med om en väldigt läskig händelse. Ja, Nej, han, han om någon är ju väldigt insatt i hur viktigt och hur allvarligt det är när man har problem med det. Så, men han har, han har varit insatt i hela situationen från första början också. Så att jag, om jag inte får det av klubben så gör jag ju alltid två checkar varje år på pumpen för att kolla att allting fungerar och att allting ska fungerar som det ska göra för att nu har vi, i Italien så införde de ju då efter det här hemska som hände där i Serie B så införde de att vi skulle göra det två gånger per säsong men så var det inte när jag kom till Italien men eh, givetvis när man ska skriva nytt kontrakt och de tittar i ens medicinakt och de ser att man har gjort hjärtoperationer då det blev lite fart på dem i Italien så kan man säga när de läste det jag försökte förklara för dem att det är ingen fara, jag mår bra och jag ska kunna spela fotboll men jag var väl på sjukhuset en 14-15 timmar den dagen. Så. Sen fick de koll. Och då kände jag också personligen efter. Bra att ni kollade upp det för nu vet jag till 100 procent att jag är fri. Känner du att fotbollen tar det på allvar nu? Med? Absolut. Det var, det var absolut inte de checkarna förut när jag var yngre. Och det, det är någonting man börjar kolla på och det blir bättre och bättre. Och sen var du ju, samtidigt hade du någon tittålsoperation där du fick något sömnmedel eller mm. var det nedsövningsmedel som, där du höll på det? Ja, det var, det var så det började allting i Göteborg faktiskt. För jag skulle in, fick ett, en skada i knät och lite tryck över bröstet. Skulle de in och titta i knät och så la ju pumpen ner. Så då märkte de att jag vaknade av att en sjuksköterska stod och slog mig i ansiktet och jag fattade ju ingenting. Då sa hon att det hade stannat ett, ett litet tag. Eh, 
Och då fattar man ju allvarligt i det hela. Jag, de skulle in i knät och titta så sa hon att hjärtat stannar. Så det är någonting som är fel. Och då började hela den här processen då. Men det, det, jag har alltid tackat en, en fysio i blåvitt, Palle Davidsson, gammal, rutinerad människa som, som jag gick till när jag hade det där trycket över bröstet. Och då, han slet av mig från träningen direkt när jag sa till han och åkte upp till sjukhuset. Och kom in och la mig i sängen och hade en vilopuls på 160. Och då sa de att fan det är... Trodde, bytte apparat tre gånger för de trodde det var apparaten när det var fel på. Men det var pumpen. Wow. Nej, sjukt. Man ryser lite när jag säger det. Nej, men just den dramatiken och just att någon har fattar att det är allvar och ja. tar en. För det är ju så lätt att bara köra. Att, på något sätt finns det ju i fotbollsvärlden det här lite match att man ska bara köra på. Det hade jag gjort om inte han hade dratt av mig. För man vet ju som fotbollsspelare har du alltid ont någonstans. Så det var ju inte just i hjärtat att jag hade ont utan det var ju som ett band att jag hade en pulsklocka på mig men ändå att jag inte hade det. Och då sa han att dra ut mig direkt och satte mig i bilen och åkte upp. Så tack Palle. Hur mycket sug har du att komma tillbaka där? Ditt kontakt med FCK går väl ut sommar? Till sommar, ja. Så, nej, Blåvitt kommer alltid vara en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Och jag har sagt att jag kommer aldrig stänga några dörrar för Blåvitt heller. Så de får ringa. Men har, har du någon kontakt med Mats Gren och dem? Liksom? Nej, det är bättre kontakt med Håkan när han var där. Vi, vi spelade ihop i Blåvitt när jag var där sist också. Så han hörde av sig väldigt ofta och bara kollade läget och allting. Men nu, nu var det ett tag sedan jag pratade med någon i, i Blåvitt-organisationen. Det låter alltså inte så troligt att du rundar av där. Man vet aldrig, men det lutar väl kanske åt något annat. Var, när du vänder hem, om du vänder hem från Köpenhamn, så att det inte blir någonting. Var flyttar du då? Flyttar du till Karlskrona? Eller? Vi trivs ju väldigt bra där, men vi, vi tycker att ett, ett sommarhus i Karlskrona och lägenhet eller hus i Göteborg låter bättre. Ja, Okej, okay, så att du vill gärna till Göteborg? Att vi kommer bo i Göteborg. Okej, så du öppnar dörren nu till Blåvitt. <laughs> är Örgryte och Geis och sådana aktuella? Nej, är det Göteborg så är det Blåvitt. Är det så alltså? Absolut. Men jag menar, hur känner du inför fortsättningen? Du vill fortsätta spela? Absolut, till sommaren så, som jag sa, jag, jag hoppas minst ha två års kontrakt kvar i kroppen till sommaren. Är det med FCK? Fortsätter du gärna där eller vill du? Vi kanske ska ta ett äventyr till. Mm. Det, vi får se vad som händer. Ett äventyr till, är det i Sverige eller är det utomlands? Jag beror på en blåvitt ring, jag tänkte säga nej, nej men det blir, alltså givetvis så, jag vet hur mycket familjen och så offrar också för man är ute så det kan, jag tar alla beslut med en stor diskussion och djup diskussion med familjen och speciellt nu när man har en dotter också så, så spelar det in väldigt mycket men min flickvän har en syster som bor i New York så vi får se. Ja, Okej, okay. du öppnar för MLS också alltså? Vi öppnar för det mesta, vi får se vilka som hör av sig. <laughs> men hur, för jag menar, du hade ju en blåvitt period, du kom ju precis efter en väldigt framgångsrik period. Och den perioden du var där hade ju blåvitt rätt mycket problem. Mm. Ja nej, alltså det är svårt att... Alltså blåvitt kommer alltid vara blåvitt för mig oavsett hur det går för dem eller hur, hur allting sköts runt omkring. Så jag hade så... Sju fantastiska år i Blåvitt när jag kom dit. Jag kom dit som 17-åring och gick när jag var 24. Och just utbildningen man har fått i Göteborg och känslan man hade på gamla kamratgården. Jag har även varit uppe nu på den nya, men gamla var något speciellt. Det kommer det alltid vara. Och sen så, man skaffar sig många vänner runt omkring i Göteborg också. Så det, de bor kvar där, så det är givetvis att locka det också. Även där familjen kom in i beslutning för flickvännen har, eller festmän har en bror som bor i Göteborg. Så 
Göteborg är en trevlig stad. Det är Göteborg eller New York om man kollar på din tjejs familj helt ja. enkelt. Men du kommer ifrån Blekinge, finns det inte mycket fotboll där? Nej, det är ju Mjällby som försöker. Och sen Kalmar FF ligger ju inte i Blekinge men nio mil från Karlskrona. Så vi hade en division 1 med Karlskrona AIF för några år sedan. Men de försöker igen och har gjort lite kraftansamlingar för att försöka slå ihop många olika klubbar nu. Så vi får väl hoppas att det ger sig någonting i framtiden, men nej. Men de kan inte räkna med dig där? Nej, det blir nog svårt. Om du ser liksom, jag menar karriären börjar gå mot sin sida, vad vill du göra sen? Ja, som du säger man, man börjar bli äldre och äldre. Jag är ledsen att påpeka det. <laughs> nej, det, det har jag förstått själv också. Så, nej, men man börjar fundera på vad man vill göra, självklart. Det, det är spännande. Det är ett nytt kapitel som startar i livet och man har alltid tänkt att vad kommer hända sen efter och nu, det är speciellt nu de senaste åren man har börjat tänka tanken kanske steget vidare och diskutera det även givetvis hemma så det hade varit roligt jag öppnade ju en restaurang i Karlskrona som tyvärr fick stänga rätt så snabbt för det var inte riktigt det suget efter vad jag tänkte i Karlskrona men det var en kul grej att testa men det kommer inte bli något sånt igen i alla fall sen, sen jag är rätt bra på att hålla alla dörrar öppna så jag gör även det men det, är det, du vill inte vara kvar inom fotbollen det är inte tränare Nej, inte tränare eller ledare kanske runt ett lag, men jobba någonstans inom klubb kan jag absolut tänka mig. Det hade jag tyckt var roligt. Men inte mer aktiv utan vara... Nej, jag, jag vet ju hur mycket tid man lägger ner också just som spelare och ledare lägger ner minst lika mycket tid. Och sen när man har varit ute i detta yrke så pass länge som man har varit så hade det varit rätt så skönt att kunna ha det här vanliga tiden när man arbetar också och, och ändå är med på något sätt. Så... Jag hoppar nog vara tränare, men något annat är jag absolut intresserad av. Tackar för att du ställde upp. Absolut. Mikael Antonsson är en speciell sorts fotbollsspelare. En sån som alltid kommer ut och har alltid ett svar och tydligt sådant. Nej, det är givet att mittbacken sällan får de större rubrikerna. Men å andra sidan är det så att när han får rubrikerna så är det ofta något negativt som hamnat i blickfånget. Så är ju tyvärr rollen som försvarsspelare att ett misstag där ofta straffar sig och leder till trista rubriker. Exempelvis när Sverige föll både mot Österrike och Ryssland och kritiken var stenhård. På den påföljande samlingen i Liechtenstein var det ingen tvekan om att Mikael Antonsson hade svar på allt och han duckade inte. Jag kan uppskatta den egenskapen. Likadant är det när vi träffas i Dubai för att genomföra den här podden. Han har sina svar, han är tydlig, han är trygg och det är uppfriskande men spelar som aldrig duckar utan alltid har ett svar och tycker och tänker och inte hymlar om ah, där gick det inte bra och där gick det inte bra men jag går vidare. Det är en slags trygghet som är rätt uppfriskande och som journalist är det alltid ett plus när man ska intervjua folk att de inte duckar för någonting. Det betyder inte att vi journalister är felfria och vi kan säkert bli bättre på att ta kritik. Vi kan kanske lära oss en hel del av Mikael Antonsson att kunna sträcka upp handen och säga att just det inte, var inte bra men nu går vi vidare. Det som i varje fall går vidare är podden som Olle Junell Lindberg som vanligt producerat och grävt fram klipp och liknande och kommit med inspel. Mycket viktigt för att podden ska utvecklas. Lika viktigt är det att ni kommer med era inspel. Som vanligt når ni mig på mail olof.lund.tv4.se eller Twitter oloflund i ett ord och Instagram också oloflund i ett ord. Lund med H. Men det kan ni väl vid det här laget. Tack för den här veckan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.